0: Somos una iniciativa con compromiso, para una generación de revolucionarios. Siempre cuestionándonos todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día ser mejor.
1: No somos algo, somos todo eso que queremos ser. Bósferos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Esto es Voz Feroz. Estamos muy felices de estar un día más con ustedes. Mi nombre es Feral y estoy muy emocionada por el capítulo de hoy que viene. Muy, muy, muy
0: interesante. ¿Cómo están, niñas? Muy emocionada de este capítulo. Pues vamos a entrevistar a una persona que ha vivido de todo. Y digo de todo porque es una persona culta, es una persona que, que te sabe platicar de muchas cosas. Especialmente nos vamos a enfocar en una parte crítica de su vida. Una parte donde estuvo aislado de la sociedad durante
2: cuatro años y tres meses. como ven? Y no crean que aislado porque se fue de hippie a un retiro, no. Una persona que estuvo cuatro años dentro de la cárcel. Me parece muy interesante porque lo poco que sé es por alguna otra noticia que sacan, películas o series. Pero empecemos
0: presentando a esta persona que nos tiene muchísimas cosas que contar, su, su nombre y su identidad lo mantendremos anónima pues por cuestiones de seguridad para todos. Así que en este programa vamos a presentar a Milhouse. Hola. <risa> Hola. Hola Milhouse, ¿cómo estás?
3: Oye, fíjate que Milhouse era el apodo que yo tenía en este lugar, ¿no? Y bueno, Dani, Fer, Kenny, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Pero a ver, empecemos por ahí. ¿Por qué, la, ¿Por qué el apodo Milhouse? ¿De dónde surgió?
3: Pues porque me parezco, en algún punto, en ese momento en el que viví en ese lugar, tenía el aspecto de Milhouse, el que sale en Los Simpsons.
1: Ah, ok, ya, 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 ya sé cuál. Oye, pero a ver, platícanos. ¿Por qué fue que entraste a la cárcel? ¿Cómo fue que pasó ese día que cambió tu vida por completo?
3: Fíjate que a, que a diferencia de, de lo que pueden pensar ustedes, para que yo llegara a la cárcel... Tuve que hacer una serie de cosas porque mi delito fue de cuello blanco, ¿no? Fue un abuso de confianza que durante muchos años lo fui estructurando, lo fui haciendo hasta que me agarraron.
0: O sea, fue un plan maquiavélico.
3: No, fíjate que hay una línea muy delgada entre abuso de confianza y fraude y un mal negocio. Yo hice un mal negocio y una persona que tenía mucho más recursos que yo, una persona que tenía relaciones, decidió, lo tomó personal y me metió a la cárcel. Y así es.
2: ¿Y no sientes raro hablar de esto, compartir esta historia?
3: No, bueno. Oye, este, esta charla la he tenido muchas veces porque evidentemente quedas estigmatizado y es una para entender mi presente, tienes que que conocer esa parte, ¿no? esa parte de mi historia que cabe señalar que yo pasé cuatro años, tres meses en la cárcel, pero pero tres años fugado y dos años, que es la peor etapa de mi vida haber estado fugado, y dos años en este proceso jurídico que se llama preinstrucción, que es cuando se establece o se va integrando el, el expediente antes de... ...de consignarlo para meterte a la cárcel.
2: Primero dinos cuál
0: fue tu primera impresión. Un día en la cárcel. O sea, ¿te levantabas? ¿Dónde dormías?
3: Yo creo que, la, que lo que impera... ...en este primer momento que te enfrentas con la cárcel... ...es el gran miedo y el temor. Este gran... Este, este temor que te da haber visto películas... Este ...de hecho recuerdo perfectamente bien... ...que mis hijos iban a visitarme... Y uno de ellos estaba chiquito y me dijo, por como vivíamos allá adentro, me decía, oye papá, la cárcel no es tan aburrida, ¿verdad? Porque juegas, haces, no, en la visita es muy divertida. Pero regreso al primer día. El primer día de la cárcel, sin duda, es un día lleno de miedo. Es uno de los días que yo he sentido más miedo. Sin embargo, es la noche que más tranquilo he dormido en mi vida. La primer noche que pasé en la cárcel. Llegas y te enfrentas con algo que desconoces, con todos estos mitos, que si vas a dormir con 40, que si te van a violar, que si te van a extorsionar, que si te van a pegar. Y todo eso lo va sumando y se convierte en un monstruo que es lo que hace, que lo que determina tu comportamiento en este lugar. Entonces, contestando su pregunta para no irme, mi primer día estuvo lleno de miedo, por un lado... Y lleno de, de esta tranquilidad que me dio haber enfrentado, ahora sí, la cárcel después de un proceso de muchísimo desgaste entre la fuga y todo esto.
2: ¿Se dio a la fuga literal? ¿Los policías sí, ya justo lo que preguntar. estaban buscando y así? ¿O solo evadía como citatorios? O sea, ya sabías que iba a entrar a la cárcel, ¿no?
3: Yo me di a la fuga literal porque me giraron una orden de aprehensión y de ahí me fui este y estuve escondido durante dos años y pico haciéndole a, a, al, al chapo no y gastándome el poco mucho dinero que tenía y acabándome con todo lo que lo poco mucho que existía ¿no? pagando abogados tratando de sobornar autoridades para que me quitaran esa orden de aprehensión al final a toro pasado te das cuenta que si alguien me hubiera dicho cómo iba yo a vivir adentro de la cárcel, hubiera enfrentado mi problema desde el principio sin darle la vuelta.
2: ¿Y por qué ella al final no lo vio tan mal? Lo
3: que yo tenía en mi mente era muchísimo peor de lo que realmente yo vivía allá adentro, ¿no? Y déjame adelantarme un poco. Hay dos maneras. Yo en este proceso tuve una en, dos entradas por el mismo delito, ¿no? Y entonces, este, el primero todavía llevaba la fuerza que te da el dinero. Y entonces viví en un dormitorio cerrado, con puras rock stars. Y te digo, mis compañeros de, de cárcel. Bueno, a ver, a ver, dinos, dinos ¿no algunos. Eran, ¿de algunos de ¿Te verdad, quieres sí?
0: morir ese?
3: No, hombre, olvídalo. Eso bajo ninguna Ay. circunstancia. Pero, por ejemplo, no voy a decir, oye, 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 no voy a decir nombres, pero, por ejemplo, compartí. Este, la cárcel con aquellos cuates que estuvieron en la en la casa del desierto de los leones en aquella fiesta de narcotraficantes, ¿no? Este, entre otros. Y entonces, esa primera cárcel, todavía llegué con la fe, con, la, con dinero, con muchísima soberbia, y en el proceso legal salí y me volvieron a prender por el mismo delito en un proceso de amparo que me dieron 12 años de cárcel, ahí ya no llevaba un, un peso y caí en lo que es este población que es bien complicado. Entonces, regreso a, la, a lo que me preguntaste. De lo que yo me imaginaba, fue era muchísimo peor de lo que yo ya vivía ahí. Y contestando tu pregunta, ha sido un momento en mi vida que me despertó la conciencia de una manera... bueno Bueno, es el momento de mayor lucidez, ¿no?
1: ¿Cómo se manejan en la cárcel, como lo vemos en películas, que hay personas que son los líderes y que son los que me, justo me, están más tranquilos? ¿Cómo te ganas como el respeto y de poder sobrevivir bien a la cárcel?
3: Fíjate, hay tres poderes dentro de la cárcel. El poder físico que te da este poder de, de estar grandote y de que te gusta romper madres y, y no. Después está el poder que te da el dinero y tercero, el poder de las relaciones. Todos estos poderes se pueden unir en una sola persona y se llama, se llama la mamá del penal, así se llama. La mamá del penal, ¿no? Cada penal tiene este preso que reúne todos estos poderes y que controla las mafias dentro de la cárcel. Hay diferentes tipos de cárceles. Yo viví en cárceles de autogobierno, es decir, que son... Que son gestionadas por los reos y solamente la autoridad cuida que no se sobrepasen ciertas, ciertos límites, ¿no?
1: Este, la parte que la primera vez que todos se bañan, ya sabes, cómo te da miedo que los otros te vean y el caso de las violaciones y todo eso, ¿qué tan real es? ¿O qué tan seguro o no seguro?
3: Fíjate, el nivel de, el, el modelo de la cárcel de México o los que yo estuve, es un nivel de hacinamiento, ¿no? ¿Qué significa hacinamiento? Es que te quitan todos los, los, los privilegios y todas las comodidades. Por ejemplo, en la misma celda vas al baño, comes y duermes, ¿no? Imagínate en este espacio tan reducido que tengas el excusado y entonces vivimos ocho en, el, en la celda y de repente volteas a ver y tu compañero Juanito está en el baño, ¿no? ¿No? Y, y al mismo tiempo Pedrito está preparando su comida mientras Juanito está en el baño y tú estás en tu comedor o si eso sí eres afortunado pero si no lo eres vives con 27 en la misma celda y entonces hay gente que duerme parada amarrada a las celdas en el excusado dormido que le dicen de agárgola las gaviotas que son gente que que se que, que las cobijas se amarran y se hacen como hamacas encima de los otros. La verdad, las cárceles en México, lo, el nivel de hacinamiento es enorme y entonces es muy complicado. Pero imagínense que, que una cárcel es una sociedad, en chiquito y de puros hombres o de puras mujeres, donde existen los ricos, los pobres, los delincuentes, porque en la cárcel puedes... Te pueden dar robo a casa habitación. Llegas un día y en tu celda ya no hay nada porque se lo robaron, ¿no? Hay extorsión, hay narcotráfico, hay prostitución. Es una pequeña sociedad donde gran parte de los que estamos ahí somos gente sociópatas, porque así lo marcan, sociópatas. Y entonces la convivencia es muy complicada, ¿no? La cárcel les decía que se puede puedes habitar la cárcel de dos maneras sobrevivir y vivir la diferencia es esta capacidad que tienes para crecer dentro de ella porque imagínate que la cárcel es una máquina de frustración te levantas a la hora que no te quieres levantar porque te levanta el custodio duermes con quien no quieres dormir comes con quien no quieres comer ¿no estás solo el único contacto que tienes con tu familia a lo largo de, de la semana básicamente es por teléfono. Este, todas las frustraciones que lleva este, estar en la cárcel eh, transitando por un proceso penal que no sabes si vas a salir, si te vas a quedar. Te, te, bueno, muy complicado. Entonces, la cárcel es una máquina de frustración y lo que tienes que aprender a hacer dentro de, de, esa, de, esa, de ese lugar es crearte satisfacciones. El que lo logra hacer es el que aprende a vivir en la cárcel y no sobrevive.
0: ¿Tú, tú qué tipo de satisfacciones cultivaste?
2: ¿Cómo fue sobrevivir?
3: Fíjate, yo, yo no sobreviví, yo viví. ¿eh? Fíjate, algo que me llena mucho de, de, de satisfacción es haber sido maestro. ¿no? En la, en la, en, en la cárcel, la cárcel tiene... Una de las cosas es tiene una escuela donde tiene primaria, secundaria, preparatoria y algunos hasta universidad. Y entonces las personas que somos un poco más preparadas tenemos la oportunidad de enseñar. A mí me tocó dar diferentes materias en lo que es la, la prepa abierta. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Estaba yo sentado hace un par de años en un restaurante en la cantina del Palacio de Hierro y de repente... Antes de sentarme, vi a alguien que saludé con mucho afecto y no no ubicaba quién era. Y me senté, iba yo acompañado y de repente se acerca este muchacho que era mesero y le pregunto, ¿de dónde me conoces o de dónde nos conocemos? Y él se voltea muy atinadamente y me dice, ¿y puedo decirlo? Y cuando me dijo, puedo decirlo, ya sabía dónde lo había conocido. Lo había conocido en la cárcel y había sido mi alumno, ¿no? Y me dijo cosas que la verdad no tenía por qué hacerlo, que me hicieron valer el momento que estuve ahí en la cárcel, ¿no? Pude trascender con estas personas que poco mucho aprendieron porque entran 50 y se quedan cuatro Él era de esos cuatro que se quedaba a mi clase, ¿no? Ser
0: maestro te hizo tener relaciones y a tener algún tipo de respeto.
3: No, bueno, todo. De hecho, tiene mucho que ver la edad. Por ejemplo, un hombre... Mira, para ganarte el respeto tienes que aprender a manejar el miedo, ¿no? Y el miedo se maneja solamente con la inteligencia. ¿no? Y no mostrándolo. Porque si tú le muestras miedo a tus compañeros hijo ya te hicieron trizas, te van a extorsionar, te van a robar, se van a meter con tu familia. Bueno, después de ahí, tiene que ver mucho con la edad. No es lo mismo llegar a la cárcel con 22 años a llegar con 38, 40, ¿no? Después tiene que ver, evidentemente, el delito por el que vas. No es lo mismo llegar a la cárcel por violador que por, este, que por haber hecho un fraude, ¿no? Es completamente distinto el estatus. Y después, aprender a tratar con ese tipo de gente es lo primero que, que es el primer reto que tienes porque, pues evidentemente el estrato social del que yo venía, ¿no? Era completamente diferente al que estaba allá adentro. Y bueno, de alguna manera aprendí a tratar a estos muchachos porque un dato importante es... Gran parte de la población carcelaria de, de este país es de 28 años. Imagínate la juventud y la fuerza y el ímpetu que hay en ese lugar. ¿no? Entonces, sí te vas ganando el respeto de la gente conforme vas trascendiendo dentro de la cárcel. Te puedo contar experiencias en todos los campos, pero la pregunta que me hiciste hace rato es cómo aprendí a vivir ahí, fíjate, trascendiendo dando clases. Después tomé clases de cábala allá adentro, ¿no? Los dos cursos. Después me hice cargo de la panadería un rato, este, eh, distribuyendo el pan de dulce y haciendo negocios allá adentro, que la verdad es que fue muy divertido y, y, y me quitaba mucho tiempo en la segunda cárcel, porque en la primera, hijo, en la primera todavía estaba este cuate soberbio, ¿no? Que llegó y se sentía Juan Camanei y todavía dentro de la cárcel, Cometió errores terribles.
0: Pero dentro, tú hablas de dos cárceles. Siempre
3: fue en el reclusorio norte. Y llamo do, dos cárceles porque el primer año siete meses, cuando me aprenden año siete meses, en, un, en una parte del proceso ordinario, me dan, el au, me dan la absolución y salgo, ¿no? Y eso fue un año siete meses. Pero después la persona que me había demandado se acoge a un juicio de amparo que es en paralelo al juicio ordinado, que es una autoridad federal, y en ese momento, después de un año, me gana el amparo y me condenan a 12 años, ¿no? Y regreso a la cárcel, me reaprenden, y bueno, pero ya la reaprendida ya estaba más fácil, pues yo había, había ingresado a cuatro penales distintos.
2: Oye, ¿y crees que ahora nos puedas platicar de algunas cosas feas que te hayan pasado ahí dentro?
3: Fíjate, sin, sin duda una de las cosas más feas que me tocó vivir varias veces en la cárcel es cuando vienen tus hijos a verte y de repente se van, ¿no? Es una sensación llena de tristeza porque ves que se están yendo en una cosa que se llama el kilómetro y entonces tú te paras pegado a la reja y los vas viendo que se van yendo, se van yendo, se van yendo y no sabes cuándo los vas a volver a ver. Y entonces, sin duda, ese es un momento bien complicado en la cárcel. Cosas que yo no viví, pero que me enteré, por ejemplo, cuando un compañero prostituye a su hija con otro compañero por droga, ¿no? Punto. Otro día estábamos sentados en, un, en uno de los comedores, donde tenía como privaditos y entraron unos cuates misioneros y apuñalaron a un cuate ahí al lado de nosotros, ¿no? Entonces, son, son eventos bien complicados que parecerían salidos de una película de ciencia ficción, pero la verdad es que imagínate que estás comiendo. Yo estaba en ese momento con mi mamá y con la señora que la cuidaba. Estábamos comiendo y de repente nada más oyes los gritos de unos cuates que entran, apuñalan y matan a un cuate por, por la peor ofensa que puede haber en la cárcel que es meterte con la mujer de alguien. no Otro evento complicado... Es cuando... Fíjate, es muy chistoso este. Otro sentimiento encontrado y difícil de manejar... Es cuando un compañero tuyo se va de la cárcel. Es un sabor amargo, ¿no? Agridulce. Porque te querrías ir con él, te genera envidia. Y bueno, yo vi salir a muchísimos, ¿no? Otro momento complicado es cuando estábamos en un lugar... Y uno de mis compañeros decidió colgarse, ¿no? Y otro de ellos lo, justo llega porque se cuelga el cuate junto a una virgen y el otro compañero va a rezar a la virgen todas las mañanas y lo encuentra y lo salva, ¿no? Entonces, son cosas que la verdad ahorita que estoy platicando con ustedes, este las estoy recordando, pero también hay cosas padres, ¿eh? También hay cosas padres como
0: hijo. ¿Y cuál?
3: Como encontrarte una mujer adentro de la cárcel que a pesar de que estás en ese lugar, ¿no? De que estás en ese lugar y que y que eres lo peor de lo peor, se voltea y te considera como hombre y puedes establecer una relación es de novios, ¿no? O sea, eso fue una experiencia también muy constructiva en mi vida, porque...
1: O sea, ¿dentro de la cárcel o saliendo?
3: No, fíjate, yo tuve la experiencia de tener una relación con la hermana de un compañero.
0: ¿Pero eso no por eso no te apuñalan?
3: No, 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 porque era la hermana y no estaba casado ni ah. nada por el estilo. Pero lo interesante es que, a pesar de estar metido en este lugar, este, esta mujer vio algo en mí y duré con ella un año y medio y la verdad fue maravillosa.
1: Eso sí es de película, o sea, ¿cómo, cómo fue que se enamoraron? O sea, te lo presentaron, fue como, ay, te voy a presentar historia. a mi hermana O sea,
3: historia a, a, mí, a mí casi no me visitaban Y entonces tenía este amigo Que tenía hermanas Y entonces yo siempre le decía, oye, preséntame a tus hermanas Y él me decía de, de WhatsApp, pues a ver qué día subes Y entonces al día siguiente, oye, o a la visita siguiente Oye, van a venir tus hermanas, sí subo Y tanto lo molesté que un día me dijo, eres un maricón, nunca subes y ese día subí y me la presentó. Y a partir de ahí se acabó el tema. ¿no? Empezamos a tener una relación. De hecho, ella se peleó con el hermano porque al hermano no le gustaba que yo fuera. Y la verdad es que estuvo estuvo este muy, muy, muy emocionante esa relación.
0: Pero se me hace muy difícil mantener una relación en un lugar donde... ¿Ves lo mismo? Oye,
3: los, los días de visita son martes, jueves, sábados y domingos. Y los sábados, yo con el dinero que juntaba, pagaba una íntima. La íntima. La íntima es la íntima.
1: Oye, ¿es muy difícil conseguir cita en la íntima? No,
3: si tienes dinero, puedes hacer lo que quieras en la cárcel. ¿Y
1: qué hay? ¿Qué te ponen en la íntima?
3: Imagínate que la íntima es un edificio.
1: Flores, aromaterapia. Oye, no, hombre, ¿qué va a ser? Oye,
3: eso es lo interesante. Con y ya? Oye, imagínate que la íntima es un edificio donde hay varias varios cuartitos con baño que, que utiliza el sistema para darle la visita conyugal a la gente que lo que, que, que así lo solicita no pero para obtener la visita conyugal necesitas muchísimo muchísimos requisitos y yo no estaba casado no podía sacar un concubinato no podía sacar nada entonces lo que haces es pues pagas una íntima que es como Sobornar. como no pagas como si fueras un hotel de paso y lo que incluye el hotel de paso es un baño horroroso... Con una cama espantosa de esas de mampostería, ya sabes, de piedra, ¿no? Y tú tienes que vestir la íntima. Entonces, ahí es donde muestras la clase social. Llevas las cortinas, el colchón, las sábanas, wow, el edredón, las almohadas... ¡Todo! ¡Todo, todo! Porque aparte wow. empieza a las 10 de la mañana... Y se acaba a las cinco y media. Entonces te llevas tu televisión en aquel momento. Bueno, no, tu DVD, todo, y te la pasas ahí. Y es uno de los momentos más ricos, ¿no? Como convicto, ¿no? Que venga alguien y te quiera un poquito.
0: Es como un Netflix en chill. Oye, entonces, ¿cómo? ¿Tenías DVD? ¿Tenías tele allá adentro?
3: La verdad es que no están prohibidos. Tienes tu televisión, tu pantalla. Porque imagínate que son literas. Y el único lugar de intimidad que tienes como, como preso es tu, tu camarote, ¿no? O sea, tu litera. Y entonces tú le puedes meter cortinas, madera, uno de los principales reglas en la cárcel, por ejemplo, es tú no le puedes correr la cortina a alguien que la tiene cerrada. Porque es un momento de absoluta intimidad. Entonces vas comprando las cosas, te vas haciendo de cosas, y todo eso que tienes en, en tu camarote, por lo general, te lo llevas a la íntima, ¿no? Y si tienes DVD tienes de todo un poco.
0: Oye, entonces, te vas haciendo de tus cosas y hay códigos en la cárcel. Cuéntanos de esos códigos que hay en la cárcel, como por ejemplo lo de la cortina. Se me hace muy interesante. y
3: sí, por ejemplo, cosas significativas. La primera es no te puedes meter con la, con la, con la mujer de nadie porque te... Literal. ¿no? Pero literal. Es el delito o, el, o el, el agravio más grande que puedes ocasionar dentro, ¿no? Más allá de deber dinero de droga, más allá de... Bueno, dos... Siempre que pasa una visita, los compañeros bajan la cabeza o se voltean para darle respeto a la visita. Porque hay que entender una cosa. Los penales en la Ciudad de México viven de la visita. Te voy a dar un ejemplo. Hay 9.500 internos en el reclusorio norte. Y un buen día de visita entran 27.000. Visitas, ¿eh? ¿Y sabes qué porcentaje de esas visitas son mujeres? 24 mil y 3 mil son hombres, porque las mujeres son muy solidarias. En cambio, si lo volteas y vas a un penal de mujeres, ¿no? la visita es de 700 personas y casi siempre son las mamás de las mujeres que están ahí. ¿no? Entonces, estos códigos son respeto a la visita, fundamental. Segundo o tercero, nunca andes de borrega.
0: Es borrega.
3: Borrega es no seas chismoso. Nunca trabajes para, un, para uno de negro. Los presos estamos de beige, los custodios de negro, y entonces se ve muy mal que tú tengas una relación con los custodios. De hecho, hay una figura dentro de la cárcel que se llama el llavero. El llavero es todo aquel de beige. Que trabaja para uno de negro.
2: Pero quién son los de negro. O sea, los custodios que son.
3: Son los que cuidan, los que pasan lista, los, los que policías la autoridad. Dentro de Exacto. La cárcel. Es que no son, no son policías, se llaman custodios. Ah,
2: ok, ok, ok.
3: Entonces, otro código importante es, por ejemplo, compartes. Imagínate que las visitas son cuatro días a la semana, las familias llevan muchísima comida. Entonces la gente cuando baja la comida a las celdas, la comparte con sus compañeros de celda. Ese es otro código bonito, ¿no? Porque todo el mundo compartimos la comida. Si puedes hacer eso, ¿no? Vas a, vas a poder tener una cárcel sin tantos problemas.
2: ¿no? Y después de pasar tanto tiempo en la cárcel, ¿cómo vuelves a tu vida? O sea, ¿cómo retomas todo lo que estabas haciendo? ¿Cómo reconectas con tu gente cercana, tu familia, amigos?
3: Yo creo que es una pregunta... Muy interesante porque de, de, depende de cómo viviste. Yo tengo claro mi diferencia, fíjate. Les conté al principio de la charla que salí dos veces en este proceso, ¿no? La primera vez salí con muchísimo miedo de que me volvieran a, de que me volvieran a aprender, ¿no? Porque sabía que estaba el amparo de por medio y todo esto. Y salí con una soberbia del tamaño del mundo porque dije, no, pues ya me la no, ya me hizo lo que el chango a la banana, no este y entonces la verdad es que imagínate que, eré, que salí como un conejo lampareado, dice, dice Cervantes Saavedra que no hay contento más grande para el ser humano que recuperar la libertad perdida, y lo dijo porque este, Miguel de Cervantes vivió durante siete años en la cárcel de Lepanto. De hecho, ahí es donde escribe una buena parte del Quijote. Y entonces imagínate esta frase, cuando sales, como un inmenso, inmenso, este, uh, lámpara, ¿no? De esas de estadio. Pues te lamparean, ¿no? Y a mí yo creo que la primera vez me lamparearon. Me lamparearon y no pude distinguir, no pude distinguir a dónde llegaban y lo que tenía que seguir haciendo. Este, no en la parte económica ni en la parte de levantar a la familia, porque eso, eso afortunadamente tuve la ayuda de, de gente a mi alrededor que me apoyó, sino en esta parte de conciencia, en cambio, la segunda vez, la segunda vez que tuve este proceso dentro de la cárcel de, de, de aprender a vivir en ella, este, ya salí con mucho más tranquilidad mucha más armonía con mi persona, ya me había yo perdonado, porque imagínate, todos, todos los fantasmas, ¿no? Me acuerdo, para, para ejemplificarlo, me acuerdo un día que llegó un hijo que tengo, y de repente estábamos comiendo ahí en la, en, en la visita, y papá, con un cinismo absoluto, me dice, papá, tengo que contarte algo, le digo, ¿qué, hijo Pues, ¿qué crees que reprobé Tercero de secundaria. ¿Qué? ¿Cómo que reprobaste tercero de secundaria, hijito? ¿Por qué? Le pregunté y me hizo una cara como diciendo ¡Qué tonto eres, papá! ¿Cómo que por qué? Pues porque tengo un papá en la cárcel que está afectando profundamente mi estabilidad emocional. Me lo dijo poco así, ¿no? Y entonces volteé y le dije ¡De verdad no tienes madre, cabrón! Yo no tengo ninguna responsabilidad de que hayas reprobado la escuela. Entonces, imagínate todos estos chantajes que te puede hacer la familia, ¿no? Cuando estás dentro y fuera. Entonces, la diferencia entre la primera y la segunda vez es que la segunda vez ya salí, perdon, ya me había yo perdonado muchas cosas que, que me afectaban muchísimo, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Este, segundo, quité de mi vocabulario. La palabra reconstruir. Cuando salí la segunda vez no quise reconstruir absolutamente nada. Quise empezar mis relaciones de diferente manera, con mis hijos, con mi mamá, con la que era mi esposa, que por cierto, witch, ¿no? Una bruja, y todo el rollo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la paz y con el perdón que sales de la cárcel, ¿no? Y hoy. A cinco años de haber salido. Este, sin duda no he terminado, sigo, sigo recogiendo este, un poco lo que sembré afuera, ¿no? Todavía tengo problemas con mis hijos, me ha costado trabajo este, el tema económico y de negocios, este, pero hoy vivo con mucha mayor tranquilidad que antes, ¿no? Y en una buena parte se lo debo a lo que aprendí ahí adentro, ¿eh?
1: ¿Y tus hijos cómo lo tomaban? ¿Por ejemplo, lo contaban? O sea, la fecha se lo guardan? ¿Cómo fue que ellos lo empezaron a, a manejar? Esa es una
3: pregunta maravillosa. Fíjate, al principio a los hijos les daba pena. Yo estuve en Japón durante siete meses porque mi hija decía que yo había ido a buscar melones a ¿Lones? Japón. Sí, imagínate. La primera vez lo contaba yo como, como, como una herramienta, ¿no? Decía, hola, ¿cómo estás? Soy yo. Y estuve en la cárcel. ¿Estás de acuerdo? Después, la segunda vez que salí, ya no lo contaba. Y lo que hacía era, lo con... fíjate la diferencia, lo compartía con las personas que necesitaba compartirlo para que entendieran por qué estaba yo en la posición en la que estaba en ese momento. Porque no puedes entender mi historia si no te cuento esa parte, ¿no? Esa parte que vivía ahí adentro. Porque dice, oye, ¿cómo este cuate puede ser así? ¿no? Y entonces, hoy lo comparto como con ustedes, ¿no? Este, lo comparto con la gente, con algunas de las personas que he hecho negocios, lo comparto con la familia, y hoy, sin duda, hay todavía dolor, pero muchas de las cosas ya son anecdóticas, ¿no? Ya lo ves a toro pasado, y hay muchas cosas muy chistosas, ¿no? Dentro de, no chistosas, perdón por la palabra, sino hay, hay cosas que cuando las ves después de años, pues hasta risa te da, ¿no?
0: Hoy en día ya pueden decir que su papá estuvo en la cárcel.
3: Bueno, pero con toda libertad y, y ya no les da pena y reconocen el cambio que ha tenido su papá a partir de la carcel. Lo
2: bueno es aprender de los errores, creo yo. Y siento, se nota por la forma en la que hablas, que ya es como un trauma superado.
3: Mira, fíjate, lo cuento con algo que perdí y que lo he ido ganando, lo cuento con, con vergüenza, sin duda, la vergüenza que me da haber afectado a mi familia y haber puesto en jaque a tantas personas que me querían, pero eso ya me lo perdoné, ¿no? O sea, hoy, hoy ya recuperé mi vergüenza, por un lado, y lo cuento, si quiere sin dolor, insisto, ya me perdoné haber estado ahí en la cárcel, el que la pasó, porque déjame decirle algo a las tres, no hay día, no hay cosa que valga haber estado medio segundo en ese lugar. No hay dolor más grande que haber estado en ese lugar. Es como estar en un pantano del cual no puedes salir y está todo mundo. Y déjame decirte una cosa, al final es muy chistoso, porque cuando todos llegamos a la cárcel todos somos inocentes. Y tienes este proceso donde reconoces que eres culpable. Y, no a lo, y a lo mejor no del delito que te acusaron, sino eres culpable de una serie de cosas que te llevaron a ese lugar. Si bien a mí este negocio me llevó a ese lugar, hijo, yo era mentiroso, manipulador, infiel. Todas estas cosas eran parte de ese milhouse que tenía que caer en la cárcel para aprender, ¿no? Y entonces, hoy... Hoy lo cuento sin dolor, con vergüenza y tratando de, de compartir con ustedes y lo voy a hacer con una, con, con una experiencia que tuve. Yo daba allá adentro una clase que era de, de plan de vida y entonces les pregunté a los alumnos cuántas libertades reconocían que teníamos de gestión los seres humanos, ¿no? Y reconocimos siete libertades. La libertad de pensamiento, la libertad física, la libertad religiosa, la libertad sexual, una serie de cosas. Y al final, les pedí que tacharan cuál era las que no teníamos en ese lugar. Y la única libertad que no teníamos en ese lugar era la libertad física. Todas las demás se podían desarrollar. Pero son libertades que no se desarrollan cuando estás afuera. Es muy chistoso, ¿no? ¿No? Porque pareciera que la única libertad es la que te da hacer lo que te da la gana, ¿no? Y es equivocado. Entonces, hoy lo comparto porque me parece que así como hay muchísimas libertades, hay ocho libertades que reconocieron estos muchachos en esta clase, también hay muchísimas otras cárceles, ¿eh? Muchísimas otras cárceles que no precisamente están de barrotes y están en el norte, en el sur, en el oriente de la ciudad. Están en tu casa, en la mía, en la de Fer. Y las vamos construyendo poco a poco, ¿no? Sin darnos cuenta. Y a partir... Si a mí me preguntas por qué llegué a la cárcel, te voy a contestar. Sobre todo, porque era yo un cuate terriblemente soberbio. Y la soberbia me ayudó a construir esta, esta cárcel que desgraciadamente terminó siendo una cárcel con nombre que era el reclusorio norte, ¿no? Pero, pero yo te pregunto, hoy, con este confinamiento, hemos, estamos construyendo nuestras cárcel, nuestra cárcel, ¿no? Y de repente te volteas y, y estás con alguien que no quieres estar, o tantas horas con tu esposa, o te das cuenta que el alcohol que bebías todos los días te estaba construyendo y te estaba aislando, porque fíjate, la cárcel te aísla. ¿no? Entonces, todos, o hay muchos tipos de cárceles alrededor de nosotros, así como hay muchísimos tipos de libertades, ¿no?
0: wow Pues imagínense qué cárcel nos construimos nosotras. Pero justo es
1: muy interesante pensar que todos estamos en nuestra propia cárcel, ¿no? Y cómo sacamos lo mejor de ello, y cómo estamos en esa cárcel por algo, ¿sabes? Por algo pasan las cosas, como bien se dice. Por ejemplo, cuando yo era chiquita me acuerdo que la, mi escuela... Para mí era una cárcel, en muchos sentidos, no me dejaban ser. De hecho, me acabaron sacando porque como conforme vas creciendo, también hay escuelas que son para cada tipo de persona y, y en fin. <ríe> Digo, es un ejemplo muy tonto, pero creo que conforme vamos creciendo, desde muy chiquitos nos vamos a encontrar con, con ciertas cárceles que, que nos privan de muchas Oye, cosas. Oye, fíjate,
3: imagínate estos, estos hombres que llegan con diferente preferencia sexual, no a la cárcel y se tienen que abrir ahí ¿no? y entonces dejan, por fin encuentran porque es muy chistoso, por fin encuentran un lugar donde se pueden desarrollar a plenitud sin tener que guardar las apariencias dentro de este lugar ¿no? o el cuate que se drogaba en el en su casa escondidas llega a este lugar y se droga con una libertad absoluta ¿no? este, este de aprender a ser ...lo que realmente eres y mostrárselo a la gente... ...es algo que sucede mucho allá adentro, ¿eh?
0: Pero, por ejemplo, yo tengo... ...yo ahorita en mi, en mi trabajo tengo un jefe... ...que él daba meditaciones en la cárcel de Arizona ...y nos estaba contando que hay gente... ...que se eleva, que se ilumina... ...por, el, la, por la cuestión de libertad... ...en el sentido de que no hay libertad física... ...pero hay libertad mental, libertad emocional... Y todas las, las, siete las siete libertades. Entonces la gente puede desarrollar eso a nivel de una iluminación.
3: Ah, bueno, pues la verdad es que tu jefe lo dice muy bonito, ¿no? Pero me parece, por ejemplo, ¿cómo puedes salir de la cárcel estando adentro? Ahí te va. Puedes salir de la cárcel, por ejemplo, rezando, ¿no? Al culto que quieras. Puedes salir de la cárcel estando adentro leyendo un buen libro. Puedes salir de la cárcel rezando. Puedes salir de la cárcel cuando te trae tu visita, el platillo que más te gusta, como lo hacía mi mamá, ¿no? Puedes salir de la cárcel con la televisión. Yo me acuerdo claramente de ver este video de, de Kelly. Ay, ¿cómo se llama esta actriz que canta? Esta cantante. Kelly Clarkson. No, esta, esta que es así toda popera, que salió en un Lady show. De... No, no, no es. Roland. Ke Kelly Perry. Ah, no? Kate, Kelly Perry. 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 Oye, Katie Perry en el 2009 o en el 2010 actuó en el show de. Super Bowl. No, en el show oh. de Victoria's Secrets. Uh
0: -huh.
3: Y jamás se me va a olvidar cómo estábamos todos. Y
0: en Paraguas, no. No, no,
3: no. no. Todos, viendo ese momento que nos acaba por lo glamuroso, por las mujeres, ¿no? Entonces, hay ciertos detallitos o ciertas acciones dentro de la cárcel que te ayudan a salir utilizando las otras seis libertades que no tienen nada que ver con la libertad de tránsito o de movimiento, ¿no? Porque estás ahí metido.
0: Es y... que es muy chistoso cómo todo lo damos por hecho. Cómo damos por hecho que puedo salir de mi casa, que puedo expresarme, que puedo tener esta libertad mental, esta libertad sexual, pero a la hora que te privan de eso, es como el dicho, lo valoras hasta que lo pierdes.
3: También deberíamos hablar de libertad, ¿no? Y yo voy a decir una frase que a lo mejor no está correcta, pero es muy chistoso cómo les comenté que yo era un hombre terriblemente mujeriego. La primera vez que dije te amo con absoluta libertad fue adentro de la cárcel. ¿No? La forma en la que fui ejercitando estas libertades que no eran las de libre tránsito me dio la oportunidad de ser un hombre mucho más responsable porque por ahí un profesor que tuve en la universidad decía que la libertad devora la libertad. Y entonces... Sin duda, Milhouse aprendió a ser libre en la cárcel. Que es algo que podría sonar contradictorio, pero una persona que dentro de la cárcel aprende a ser libre, la verdad es que es muy difícil de, 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 de compartirlo, ¿no? Pero así fue.
2: O también se nos olvida que tenemos otro tipo de libertades. Como ahorita esto del encierro nos afecta a todos porque nos están quitando la libertad física pero podemos desarrollar otras. Y también estoy segura que cuando todo esto termine, vamos a aprovechar al máximo esa libertad.
3: Este proceso de estar ahorita aquí, me parece que nos puede ayudar a apreciar nuestra libertad de la misma manera que yo lo hice adentro. Porque creo que nos está doliendo estar aquí adentro, creo que nos está doliendo no ver a nuestros papás, Creo que nos está doliendo la parte del desarrollo económico. Creo que nos está doliendo... ¿Sabes qué? Este ingrediente que hay alrededor de esta situación que se llama incertidumbre es algo que desgasta profundamente a los seres humanos. Y entonces, yo creo que seguramente tú, Daniela y Fernanda apreciarán el libre albedrío de otra forma cuando termine esto, ¿no? Y disfrutarán... De otra manera, la forma el, el cómo vivir. Yo lo hago, lo hice y le comentaba a, 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 a las personas que me rodean y con quien vivo. Esto para mí es muy parecido, ¿no? Por no poder salir, este por como de película de, de, de horror. Pero seguramente aprenderemos cosas importantes.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir tu experiencia y abrirnos sobre todo tu corazón.
3: Eso fue lo importante. Y bueno, cualquier cosa, eh, mis redes sociales, este... Prision, <ríe> sí. bla, 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 <ríe> bla, 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 punto, 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 o sea,
1: Prision, pues, bla, 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 <ríe> bla, bla, bla. <ríe> me encanta. <ríe> muchísimas gracias. Definitivamente fue una charla súper interesante y lo más bonito es que cuando empezamos a hablar de temas tan fuertes como, como haber estado en la cárcel y vivir años tan fuertes y duros en la vida, cómo al final todo se va arreglando y todo toma camino y cómo eso te hizo crecer, te hizo aprender, te hizo evolucionar como persona. Entonces creo que, como dice Shakira, después de la tormenta viene el
2: sol, ¿no? <risa> me encanta. Pues yo estuve súper emocionada en cada anécdota que contabas. La verdad esperaba más sangre, me decepcionaste un poco en eso esperaba más golpes más
3: no me violaron adentro ah,
2: Qué buena plan. por fin salió la, la pregunta que salió no la
1: respuesta. Pudo preguntar
3: directamente oye si, es, si, si, si a eso vine este programa no me violaron <risa> ni muerde almohadas ni soplanucas
1: no ya vimos que estabas bien acompañado de, lleno de novias hasta en la cárcel exacto
3: no vale ni medio día de lo que viví ahí y bueno yo les agradezco mucho la oportunidad de compartir esto ojalá trascienda un poco
2: Muchas gracias. Y bueno, a mí me pueden encontrar como Kenny Samantha. Yo soy Feraltuzar. Y yo soy arroba Uribe Díaz. Si les gusta el intro y el outro de Bósferos, sigan a arroba Eduardo Music. Él es un productor muy talentoso que nos ayudó a colaborar y que se sintiera toda esa energía. Ahora sí, bye. Besos. Muchísimas gracias.
0: Bósferos.